0: 2,5 Maestro FM House with the sound. Shalom selamat siang sobat maestro. Apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap bersukacita menikmati pemeliharaan Tuhan. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani sobat maestro. Seperti biasanya setiap Selasa kedua dan keempat kita akan berbincang seputar bagaimana pengelolaan keuangan. Dan bagi sobat maestro yang mungkin ada pertanyaan silahkan bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui sms ataupun whatsapp di 081321000925 dan seperti biasanya saya tidak sendirian. Sudah ada Bapak Samuel dan Bapak Yahya dari Kingdom Business Community Bandung Yang akan memberikan inspirasi bagi Sobat Maestro Dan tema kita mungkin juga cukup relevan ya Buat setiap kita semoga ini juga boleh membuka wacana kita Tentang pentingnya manajemen resiko Pak Samuel dan Pak Yahya kira-kira seperti apa nih Pak manajemen resiko ini Pak? Oke terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya Nah,
1: perlu kita ketahui setiap hari itu kita menghadapi risiko ataupun ketidakpastian. Karena ada beberapa hal yang tidak pasti, maka kita ini harus punya kecerdasan di dalam mengelola kemungkinan dan dampak yang terjadi dari ketidakpastian tersebut. Nah, di dalam keuangan pun kita menemukan risiko-risiko tersebut. Dan risiko tersebut perlu dikelola agar kita dapat meminimalisir dan tujuan keuangan kita dapat dicapai. Demikian Pak Ari, sekilas dari saya mengenai manajemen risiko. Pak ya, boleh bantu kalau ya. yang tidak pastinya seperti apa ya Pak Yaya? Ya, ya suatu yang tidak pasti itu contohnya risiko misalnya ketika kita tahu bahwa kita itu melihat Langitnya udah mendung, ini resiko yang setiap hari ya. Contohnya resiko enggak pasti. Kita udah bawa payung, tapi kadang-kadang belum tentu hujan itu terjadi. Resikonya ya, ketika terjadi hujan, ketika kita bawa payung, kita udah siap dengan payung kita nggak basah. Tapi ketika kita lihat langit mendung, terus kemudian kita berpikir, ah, walaupun mendung tapi anginnya gede, nanti nggak akan hujan. Tapi ketika kita nggak bawa payung. Ternyata hujan turun. Itulah resiko. Salah satunya yang simpel ada resiko tentang hujan dan tidak hujan.
0: Iya. Hmm, Soalnya ini kemarin hari-hari ini kan lagi rame nih Pak ya. Di Bandung ataupun di kota-kota lain yang pohon tumbang dan ada cukup banyak mobil yang tiba-tiba ketimpa reruntuhan daripada pohon itu. Apakah ini juga termasuk dari yang resiko yang tak terduga itu Pak? Atau gimana ini Pak?
1: Betul. risiko kejatuhan pohon pada saat mobil kita parkir nah itu juga eh, termasuk salah satu risiko yang mungkin tidak pernah kita pikirkan ataupun kalau kita pikirkan kita tidak pernah tahu berapa besar kemungkinan risiko terjadi nah untuk itulah ada perlunya di dalam mengelola keuangan itu kita juga harus mengelola segala kemungkinan dan dampak risiko yang harus kita identifikasi contohnya Pada saat kita tahu banyak sekali hujan angin, hujan deras, ya kita perlu menghindari kerusakan mobil yang kita parkir dengan tidak parkir di bawah pohon ketika sedang hujan. Terus kemudian beberapa kemungkinan identifikasi resiko. Contohnya ketika kita tahu bahwa setiap orang tuh punya resiko terkena penyakit, tentunya kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara menjaga dengan istirahat yang cukup. makan dan sehat. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat kita lakukan dalam contoh-contoh ketika kita mengelola sebuah risiko.
0: Jadi, ini eh, apa namanya ya? meminimalisir resiko begitu, Pak ya. Bukan menghindari ataupun menghilangkan resiko itu sendiri gitu, Pak ya ya.
1: Ya, betul. Kita ...perlu meminimalisir resiko-resiko tersebut.
0: Nah, kira-kira adakah metode-metode yang bisa kita lakukan nih... ...sebagai orang awam seperti saya nih... ...tentang manajemen resiko ini Pak Yahya ataupun Pak Samuel?
1: Ya, mungkin ada beberapa metode yang bisa dilakukan... ...di dalam kita mengelola resiko ya. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan dan dampak... ...dari resiko tersebut. Yang pertama, ketika kita tahu... begitu ada suatu resiko, kita ini bisa juga menghindari resiko atau avoiding risk. Contohnya, ketika pada saat pandemi COVID ini, kita tahu kita harus lebih banyak melakukan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan agar kita tidak terpapar COVID. Yang kedua, mungkin kalau kita nggak bisa berenang, ya artinya untuk menghindari resiko tersebut, Kita nggak perlu membuat kolam renang dalam rumah kita. Terus Terlebih hal yang lain adalah ketika sedang hujan angin, kita mau pergi keluar rumah, ya kita bisa menunda kepergian kita karena kita tidak pernah tahu resiko yang terjadi ketika hujan angin ada di luar sana. Itu berapa hal yang bisa dilakukan dalam melakukan Pengelolaan risiko Kemudian kita juga bisa mengontrol risiko Contohnya ketika kita tidak dapat menggendari keluar rumah Walaupun sedang hujan atau badai Karena memang kita harus jalan keluar rumah Ya kita bisa memilih jalan yang lebih terbuka Jalannya lebih luas nggak banyak pohon-pohon nggak banyak bangunan Dan ketika kita parkir Kita bisa parkir di area yang terbuka Untuk hal selanjutnya, mungkin Pak Sem bisa membahas nih... ...gimana kita menghindari atau mengontrol. Atau hal-hal yang lain.
0: Ya, silahkan Pak Semoel. Ya,
2: mungkin saya bisa kasih beberapa contoh nih Pak Ari... ...kalau misalnya menghindari risiko. Misalnya, contohnya saya kan punya kendaraan misalnya Hmm. nih Pak
0: Ari.
2: Gimana nih caranya supaya misalnya waktu itu... ...kalau saya lihat... Supaya saya terhindar dari sebuah risiko Maka misalnya risiko kehilangan seperti itu misalnya Pak Ari Artinya apa ketika saya mengendarai Begitu saya parkir saya akan memilih tempat parkir yang boleh dikatakan aman Nah kalau misalnya kita parkir agak sedikit kurang nyaman Kita udah harus nyiapin misalnya kunci ganda Itu artinya salah satu menghindari dan mengontrol risiko Pak Ari. Terus hmm. kalau misalnya besar nih E, pada saat parkir kita pilih-pilih nih, jangan parkir di di bawah pohon yang cukup besar, apalagi pohon-pohon yang sudah cukup tua. Jadi kita pilihlah juga e, tempat parkir yang boleh katakan aman gitu Pak Ari.
0: Jadi ini memang e, apakah manajemen resiko ini hanya berkaitan dengan e, apa ya, dengan barang ataupun dengan diri kita gitu Pak, ataupun ada hal-hal ya. lain yang yang bisa di kategorikan dalam manajemen resiko ini Pak?
2: Ya, ya, manaj- salah, manaj- sa- manaj- salah satunya Pak Ari, sorry, sa- salah satunya tadi yang Pak Yaya bilang misalnya untuk diri kita, misalnya sekarang ini lagi COVID, COVID ya Pak Ali, ya. Iya. Nah, kita sebagai orang yang bijaksana eh, kita harus eh, tahu eh, bagaimana eh, COVID itu menular seperti itu, maka kita harus mengikuti apa yang sudah diberikan oleh dokter atau bahkan pemerintah sudah melakukan hal-hal yang untuk menghindari itu sehingga uh, kita bisa terhindar dari uh, terpaparnya COVID-19 hmm. jadi tidak hanya barang juga termasuk kesehatan kita ya, seperti itu kalau kita misalnya uh, pengen sehat ya yeah. tentunya kita harus berolahraga, itu salah satu manajemen risiko, terus kita harus memperhatikan makanan apa yang kita
1: makan Pak Ari,
0: seperti mm-hmm. itu ya. jadi ya. intinya tidak mengeluarkan biaya-biaya baru begitu kah Pak?
1: Uh, mungkin dalam beberapa hal biaya-biaya baru justru diperlukan untuk mengelola risiko, mm-hmm. tergantung kasusnya
0: yeah, yeah. nah,
1: selain kita menghindari atau mengontrol, ada juga metode lain Pak menerima yeah. risiko, nah yeah. mungkin pak saya bisa beri contoh nih gimana dia bisa menerima satu resiko ya
2: nih uh, pak ari uh, kita tadi sudah uh, bagaimana mengupayakan menghindari mengontrol ya uh, resiko itu biar tidak uh, meminimais uh, itu tidak uh, terjadi yeah. namun kau ini uh, akan tetap ada pak ari hmm. ya, resiko itu akan tetap ada dan uh, mungkin akan lebih kecil uh, resiko yang akan kita tanggung misalnya yeah. contoh kita udah udah sedemikian uh, melakukan upaya yang seperti tadi kita jelaskan, namun misalnya contohnya uh, mobil kita nih salah satunya mobil kita uh, tergores nih ya tergores dan memang uh, kita harus tetap keluarkan uh, uh, risiko yang tadi sudah kita uh, hindari misalnya nyopir yeah. hati-hati sudah uh, apa parkir juga cukup hati-hati tetap aja misalnya tergores sama motor atau apa Ya sudah mungkin saya akan punya budget menerima risiko itu mungkin dalam satu tahun saya ngeluara, mengeluarkan 1 juta terus sampai 1 juta setengah untuk body repair gitu Pak Ari.
0: Hmm. Mm-hmm. Jadi ada risiko-risiko yang memang harus kita harus terima ya Pak ya?
2: Ya betul Pak Ari.
0: Selanjutnya seperti apa ini Pak Samela ataupun Pak Ihaya ini dan iya bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung ya eh, di 081321000925 mungkin eh, hari-hari ini ada juga merasakan hal-hal yang seperti ini ya biar bisa mendapatkan eh, informasi secara Tepat ya dari Pak Samuel ataupun Pak Yahya silakan Pak Samuel ataupun Pak Yahya
1: Ya mungkin setelah tadi Pak Samuel menjelaskan sedikit Tentang mengenai menerima resiko Setelah mengontrol dan melakukan penghindaran risiko dan macam-macam Dalam contoh yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi Menyatakan bahwa dirinya menerima resiko Ada juga salah satu Cara memanage resiko adalah dengan mengalihkan resiko atau mengal- mentransfer resiko. Jadi ketika kita tahu secara finansial atau secara keuangan dampaknya besar dan kita tidak bisa menanggung resiko tersebut karena kerugiannya cukup besar, kita bisa memutuskan untuk mengalihkan resiko tersebut. Nah, resiko, proses dalam mengalihkan resiko ini biasanya melalui mekanisme dengan membeli polis asuransi. Hmm, yeah. Seperti itu, Pak. Ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pengelolaan risiko yang ada.
0: Ini alternatif-alternatif kesekian atau memang uh, hal yang uh, ya, kalau nggak dikatakan wajib ya jadi prioritas gitu Pak Yahya?
1: Hal itu merupakan cara-cara dalam mengelola risiko Pak. Hmm. Jadi dalam keempat cara yang tadi ya. kita berdua sudah sebutkan itu memang... bisa dipakai semua atau dipakai sebagian tergantung daripada bagaimana seorang itu melihat risiko tersebut. Mari,
2: jadi gini kalau misalnya seandainya ketika kita sudah mengidentifikasi risiko yang akan terjadi ya ketidakpastian itu akan terjadi terus lalu kita hitung dan ternyata ini risiko ini cukup besar dan kalau kita apa namanya membayar risiko itu nggak kuat gitulah istilahnya. Hmm. Nah biasanya itu eh, ada satu uh, poin lagi ya tadi bagaimana memanage uh, resiko ini ada, de, adalah dengan cara mengalihkan resiku, resiko itu karena memang resikonya cukup besar dan kita uh, kayak tadi kalau saya contohnya bisa accepting karena bayarannya cuma sejuta apari tergoreng tapi, tapi kalau seandainya ada resiko yang waduh harus ngeluarin uh, Boleh dikatakan bisa 100 juta, 300 juta Nah mungkin kita nggak kuat nih Lebih baik mungkin yang tadi
1: uh, Pak Yahya jelaskan Ada satu cara adalah mengalihkan risiko Betul nggak Pak Yahya seperti itu? Betul sekali Pengalian risiko itu merupakan salah satu metode Dalam mengelola risiko itu, ters- itu sendiri Pak
0: Iya, iya Nah Pak Yahya dan Pak Samuel Ini kan saya sebagai seorang awam ya Dan baru dibukakan tentang hal ini begitu kan? Nah, uh, sektor-sektor apa saja yang mesti kita harus apa namanya manajemen ya resikonya kita uh, manajemen begitu. Apakah Oke. hanya mobil, hanya uh, kesehatan gitu kan Kan kita kan uh, dalam hidup ini kan luas sekali begitu ya Pak ya
1: Betul, nah hal-hal apa aja yang kita mesti bisa melakukan pengelolaan risiko Sebenarnya dalam pengelolaan risiko itu tidak terbatas hanya di dalam kesehatan kita Ataupun terhadap barang-barang kita Tentunya di dalam bisnis kita pun kita tuh perlu meminit risiko Contohnya apabila dalam kondisi kondisi Pandemi seperti ini, apabila kita lihat bahwa permintaan barang ataupun jasa yang kita yang ditawarkan oleh perusahaan kita atau bisnis kita ini masih berkurang, ya tentunya kita bisa mengelola risiko dengan cara misalnya produksinya dikurangin. Hal-hal manajemen risiko atau pengelolaan risiko juga bisa dilakukan dalam dunia investasi. Contohnya ketika kita melakukan satu investasi, kita tidak boleh melakukan investasi itu menaruh investasi di dalam satu keranjang Contohnya hanya di dalam properti saja atau di dalam saham saja, ataupun aset-aset investasi tertentu Tentunya kita perlu namanya diversifikasi resiko Jadi kalau kita bicara mengenai pengelolaan resiko, pengelolaan resiko tuh bisa diterapkan di mana saja, Pak Ari.
0: Oh gitu, nggak tergantung atau e, saya sih bayangannya tergantung dari nilainya, Pak, gitu ya. Jadi misalkan, wah e, kalau yang nilainya receh-receh, mungkin ya kita oke okay lah. Tapi kalau yang apakah seperti itu, Pak Yahya, disesuaikan dengan e, nilai dari apa ya?
1: Nilai kerugian. Nilai kerugian, okay. begitu. Betul. Salah satu menilai atau mengelola resiko itu salah satunya adalah dengan menilai atau memperkirakan seberapa besar potensi kerugian hmm. yang akan muncul dari suatu kegiatan tertentu. Kegiatan itu ya. bisa perilaku kita, kegiatan kita, bisnis kita, dan lain-lain. Ketika kita tahu bahwa resikonya cukup besar ataupun kita tidak bisa menahan resiko itu, Ya sebaiknya pengelolaan risikonya akan dialihkan Benar, salah satunya berarti Dari potensi kerugian yang muncul Yang dampaknya secara finansial tuh Berat buat seseorang Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan
0: Dalam pengelolaan risiko tersebut Sekarang sudah agak mulai cair nih Pak <laughs> Jadi memahami ya ternyata uh, Setiap kita ya Sobat Maestro Mungkin akan melakukan sebuah kegiatan begitu ya Jadi kita harus Hitung dulu ya untung ruginya ataupun e, besar kecilnya resiko yang akan kita hadapi begitu Pak ya. Sehingga kita bisa memanajemen, meng- mengolah, mengaturnya dengan e, bijak begitu Pak.
2: Ya betul. Pak Ari juga ada e, mungkin di kebanyakan masyarakat yang m- mungkin kita pengen bantu juga bahwa ya. manajemen risiko itu tidak hanya orang langsung berpikir bahwa manajemen resiko adalah insuran. Itu hanya salah satunya
0: hmm. Pak. Yeah. jadi
2: sebenarnya manajemen risiko itu ada banyak hal yang tadi kita contoh yeah. uh, kita contohkan adalah mencegah seperti itu kayak misalnya saya kasih contoh lagi nih Pak Ari uh, kalau di supermarket nih Pak Ari kan sering juga kecurian ya Pak Ari
0: mm, ya yeah, betul paket atau
2: depo. nah gimana cara memanajemen mene- risiko uh, untuk hal-hal seperti itu dan itu seringkali uh, mungkin seringkali terjadi tetapi kita bisa meminimisinya misalnya contoh kalau Pak Ari Lihat ya sekarang kalau di baju-baju mahal suka dipasang paket ya Pak Ari ya. Iya. Yeah. Nah begitu keluar pasti bunyi alarm. Nah itu itu salah mm. satu manajemen risiko. Lalu kalau misalnya Pak Ari lihat di alamat itu ada cermin cembung yang besar. Iya. Yeah. Yeah. Sehingga kasir tuh bisa lihat kalau ada orang mencuri di situ atau ada CCTV. Nah itu salah satu bentuk-bentuk manajemen risiko Pak Ari.
0: Mm. Ya, Jadi ya.
2: manajemen resiko itu tidak hanya berbicara tentang asuransi. Oh manajemen pasti asuransi
1: gitu Gak seperti itu Pak
0: mm-hmm, mm-hmm. Ya, Intinya
1: ya. manajemen resiko itu sebenarnya Berbicara tentang bagaimana resiko yang cukup besar itu kita kelola sehingga apabila terjadi dampaknya bisa diatasin, Pak. Ataupun kemungkinan-kemungkinan terjadinya itu dikurangi sehingga resiko itu nggak terjadi. Itulah konsep
0: manajemen resiko, Pak. Seperti Pak Samuel tadi sudah katakan dan Pak Yaya juga bahwa ketika kita ngomongin manajemen resiko, ini nggak ngomongin asuransi begitu ya.
1: Betul sekali. Asuransi hanya salah satu salah contoh. iya. atau cara untuk kita mengelola risiko karena konsepnya kalau asuransi kita itu artinya mengalihkan risiko. Kenapa kita mengalihkan risiko? Ya karena kita tahu ketika risiko tersebut terjadi dampaknya cukup besar dan kita secara finansial atau secara pribadi tidak bisa mengatasi kerugian yang timbul ya. Untuk lebih secara ekonomisnya tentunya risiko tersebut dialihkan dengan ...melalui perusahaan asuransi.
0: Nah, kira-kira untuk prosedur ataupun langkah-langkah... E, ...untuk kita mengalihkan ataupun mentransfer resiko itu... ...seperti apa ini, Pak Yahya?
1: Ya, sebenarnya kita perlu ya sebelum berbicara... ...mengenai pengalian, asura- pengalian resiko ya... ...kita melalui perusahaan asuransi... ...kita perlu dulu melihat pengertian asuransi tersebut. Ya. Asuransi itu adalah... perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak tertanggung atau nasabah mengikatkan diri kepada penanggung atau perusahaan asuransi untuk mengalihkan resiko yang ada di dalam dirinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi yang cukup dan seimbang. Apabila resiko yang diperjanjikan itu terjadi perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi. Itulah salah satu fungsi asuransi di dalam kaitannya dalam proses pengalihan risiko dalam manajemen risiko.
0: Jadi e, artinya ketika kita melakukan satu kegiatan dan itu resikonya cukup besar kita juga e, harus langsung sudah, apa namanya, salah satu langkahnya kita sudah harus Ada langkah untuk mentransfer ini ya Pak ya?
1: Itu, itu merupakan pilihan Pak ketika kita melihat bahwa ketika kegiatan kita atau bisnis kita atau apapun ada menghadapi satu risiko yang cukup besar. Kita punya pilihan untuk mentransfer ke asuransi ataupun hmm. kita menahan sendiri. Tapi ketika kita memutuskan mengalihkan ya itulah kita Prosesnya seperti itu.
0: Ya, ya, Jadi kan ini kan nggak bisa ujuk-ujuk begitu ya. Begitu aduh, ini mobil saya rusak langsung buka asuransi langsung bisa tercover gitu kan? Nggak. Nggak. <laughs> coba Kan harus ada masa waktunya begitu kan pak? Kalau nggak salah ya. Betul. Nah nanti saya akan bahas lebih detail pak okay. di dalam
1: uh, produk asuransi bermotor. Nah sebenarnya ada hal dasar yang mungkin perlu diketahui juga oleh teman-teman. yang lain ya. ada beberapa prinsip yang berlaku dalam asuransi ya. prinsip ini berlaku dalam semua produk asuransi yang pertama adalah insurable interest artinya siapa yang punya hak untuk mengasuransikan sesuatu contohnya insurable interest ini adalah adanya hubungan kepentingan keuangan dan hukum atas objek asuransi contohnya gini ketika saya memiliki satu buah mobil atau sebuah rumah, saya tahu itu adalah milik saya, dan saya tahu itu ada risiko yang mengancam atas keselamatan rumah saya atau mobil saya, saya punya kepentingan atau insurable interest untuk memutuskan untuk mengasuransikan barang yang saya miliki. Nah, Contoh yang lain dalam insurable interest adalah adanya hubungan antara pengusaha dengan karyawannya, sebagai pengusaha berhak mengasuransikan karyawannya, contohnya memberikan asuransi kesehatan, kesehatan. Yeah. karena kalau nanti karyawannya sakit, keuangan perusahaannya tidak terdampak nah hal itu boleh dilakukan, itulah namanya konsep atau prinsip insurable interest kemudian hal yang penting lagi adalah utmost good faith atau adanya etikat baik kedua belah pihak dalam memberikan keterangan atas fakta-fakta yang ada ini berlaku untuk semua jenis asuransi Artinya kalau dalam asuransi kemudian ya kita harus menjelaskan misalnya usia rumah kita berapa tahun Kemudian bangunannya seperti apa, letak resikonya di mana Contohnya kalau punya rumah di pinggir sungai ya kita harus tahu Kita harus ngomong rumah saya di pinggir sungai loh Sungainya sering banjir atau enggak, nah itu semua harus singkapkan. Nah kalau dalam asuransi kesehatan atau dalam asuransi jiwa Kita perlu namanya Atmos Good Foot. Atmos Goodfit ini adalah ketika kita mengungkapkan kondisi-kondisi kesehatan kita. Contohnya, apakah kita punya riwayat penyakit tertentu dan lain-lain. Nah, hal itu harus diungkapkan di awal pada saat sebelum uh, membuat kontrak asuransi agar pada saat uh, kontrak asuransi berjalan tidak ada dispute atau kesalahpahaman hmm, iya. karena hal-hal uh, tersebut. Hmm. Kemudian ada hal lain, yaitu ya, adalah. Berlang- Boleh tanya nih Pak Yaya? Yes. Boleh, boleh. Ya, nih Pak Yaya kan yang ahli ahlinya
2: nih, saya juga ikut belajar nih Pak Ari. Yeah. Nah Pak, Pak, yang tadi yang poin yang nomor dua nih Pak Yaya, kan ada orang yang nih Pak Yaya suka ada, oh saya nggak, misalnya contoh saya misalnya pernah merokok dulu gitu. Mm-mm. Karena takut nggak diterima lalu disembunyiin tuh, saya nggak pernah disontreng aja nggak pernah merokok. Nah, satu saat kejadian nih Pak, Pak Yahya, satu saat kejadian dan ternyata ketahuan bahwa saya walaupun cuma setahun ngerokok nih, eh, tidak dicontreng tuh merokoknya itu, gimana nih Pak Yahya, ini akan terjadi sesuatu yang
1: ini ya Pak? Di dalam kasus-kasus tertentu, hal-hal tersebut karena adanya ketidakjujuran dalam pengungkapan fakta, seperti contohnya dalam hal merokok, bisa mengakibatkan klaim ataupun jaminan asuransi tersebut itu menjadi tidak berlaku. Nah, sebaiknya hal-hal walaupun kecil, kalau menyangkut kesehatan kita, atau menyangkut perilaku yang pernah kita lakukan, sebaiknya ketika beli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, ya diungkapkan.
0: Nah Artinya harus jujur ya, Pak. Hmm. Ya. Betul.
2: Harus Betul. jujur. Dan ini aturan asuransi yang memang kita, uh, banyak orang harus tahu ya, bahwa apa yang ada, apa yang... terjadi itu harus benar-benar clear kita ungkapkan betul ya yes, betul
0: betul iya. pak. Nah tapi kalau misalkan kejadian itu tidak pernah kita prediksi. Contohnya saya nih pak, jadi ikut tanya nih saya ya. Saya <laughs> kan saya kan 2015 buka salah satu asuransi kesehatan, begitu kan? Dan uh, saya pikir kondisi saya oke, oke oke aja begitu kan? Dan ternyata 2017 saya autoimun. Dan ternyata okay. dalam asuransi itu tidak saya mengajukan klaim nggak bisa. Hmm. <laughs> gitu.
1: <laughs> ya, contoh kejadian seperti itu. Nah, mungkin sebenarnya ada berapa cara, Pak, ya. yang mungkin bisa dipertimbangkan sehingga mungkin asuransi itu bisa mengakomodasi atau memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tentunya apabila kita ini memang tidak tahu kondisi sebenarnya, ya sebenarnya... kita ini memang benar-benar nggak tahu. Nah, hal-hal yang biasa biasa dilakukan oleh asuransi, pihak asuransi adalah ketika mereka meminta untuk kita melakukan medical check-up. Itu salah satu hal yang dilakukan mereka untuk kita ini mengetahui kondisi kita. Namun, memang tidak dapat dipungkiri di dalam berapa asuransi kesehatan tertentu, mereka memang mengecualikan penyakit-penyakit yang sudah ada. Jadi memang hal itu sebaiknya memang dijelaskan dari awal hmm. untuk menghindari uh, dispute ya yeah. atau kesalahpahaman seperti ini.
0: Hmm. Itu pak. Oke okay, oke. Okay. Jadi memang harus benar-benar ini ya jeli begitu ya untuk memilih dan memilah asuransi kesehatan begitu ya pak ya.
1: Betul, dan kita memang harus jujur mengungkapkan fakta-fakta dalam diri kita itu yang penting sih. Mm-hmm. Nah, selanjutnya ada prinsip namanya proximate cause, adalah penyebab utama yang menyebabkan kerugian. Jadi kalau dalam konsep asuransi itu kita harus tahu penyebab utamanya apa. Contohnya, kalau dalam asuransi kebakaran tiba-tiba satu rumah atau budang terbakar. Nah, kita tuh harus tahu kira-kira penyebab kebakaran itu apa. Sama juga, contohnya apabila dalam Contoh kasus asuransi personal accident atau kesehatan Contohnya seseorang itu meninggal dunia setelah dia jatuh gitu, atau mengalami kecelakaan Tentunya pihak asuransi itu akan menanyakan penyebabnya apa Karena tidak semua orang yang jatuh itu pasti meninggal dunia Maka pihak asuransi dalam kes-kes tertentu dia akan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya jatuh itu apa? Apakah ada serangan jantung sebelumnya atau apa-apa? Nah, itulah yang dinamakan dengan proximate cause. Mm-hmm. Kalau penyebab utamanya itu di-cover oleh asuransinya, menjadi jaminan asuransinya otomatis akibatnya akan tercover. Sehingga kerugiannya akan tercover. Kemudian prinsip-prinsip yang lain adalah indemnity. Indemnity itu merupakan mekanisme penggantian secara finansial untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung pada saat sebelum terjadinya suatu kerugian. Jadi intinya kalau indemnity ini bahasa bahasa awamnya adalah metode cara asuransi mengganti kerugian. Biasanya ada beberapa hal ya. Contohnya dengan mengganti dengan uang. Kalau dalam asuransi kerugian biasanya memperbaiki barang yang rusak atau mengganti barang yang rusak. Contohnya asuransi mobil, mobilnya lamp, na, lampunya nabrak sesuatu, lampunya pecah. nah bisa diganti uang bisa diganti lampunya nah itulah metode asuransi dalam menggantikan kerugian yang dialami kemudian yang lebih penting lagi adanya subrogasi ya pengalian hak menuntut oleh perusahaan asuransi setelah adanya pembayaran klaim jadi contohnya kalau ini banyak kasus tuh terjadi di asuransi kerugian kita tahu misalnya seseorang tuh udah berhati-hati contohnya Sudah menjaga rumahnya atau perusahaannya atau gudangnya dengan baik Contohnya menata barangnya teratur Membatasi api Tapi tiba-tiba karena dia berada di satu komplek industri Kemudian tetangganya sebelah terbakar Menyebabkan rumahnya atau gudangnya terbakar Nah asuransi akan mengganti orang yang menjadi korban tersebut Namun di akhir setelah penggantian asuransi Asuransi biasanya meminta hak untuk menuntut kembali pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.
0: Hmm. Nah,
1: itulah berapa prinsip yang ada di asuransi.
0: Pak Samuel, mungkin ada sesuatu nih yang mau dibagikan?
1: Ya, mungkin kalau lihat ini aturan-aturan yang memang
2: perlu kita ketahui ya, eh, eh, rekan-rekan semua, sahabat maestro. Karena apa? dengan kita mengerti, dengan kita memahami aturan-aturan main, kita akan lebih
1: paham eh, tentang... Eh, Asuransi ya. seperti itu Ya mungkin saya bahas sedikit Tentang konsep kontribusi ya. Kontribusi yeah. itu Adalah apabila terjadi Klaim biasanya perusahaan Asuransi itu bertanggung jawab Sesuai porsinya masing-masing Contohnya apabila satu pabrik Atau satu rumah hmm. misalnya di cover oleh Dua asuransi Bila terjadi klaim ya tentunya Masing-masing asuransi akan mengganti Sesuai porsi tanggung jawabnya masing-masing Nah hal ini juga sama ya Kalau di dalam asuransi kesehatan tuh namanya adanya koordinasi of benefit gitu Jadi kalau mengandut koordinasi of benefit ya tentunya Masing-masing asuransi itu akan mengganti kerugian Atau memberikan jaminan atas kerugian itu sesuai porsinya Apabila sudah diganti oleh asuransi tertentu Maka hanya sisanya yang akan diganti oleh asuransi lain Nah itulah contoh prinsip kontribusi
2: Kalau ini uh, payahnya boleh tanya sedikit yang tentang kolik disini. Mungkin ada juga uh, sahabat maestro yang juga kepikiran, apakah jadi kita perlu uh, salah satunya misalnya insuran kesehatan, apakah kita jadi perlu uh, beli lebih banyak asuransi misalnya lima, nah, juga, beberapa
0: gitu ya.
1: Nah, beberapa atau udah aja lebih baik satu tapi besar. Gitu. Nah itu tergantung kebutuhan. Terus kemudian juga uh, dalam kasus... Uh, Apa namanya, coordination of benefit ini kita mesti tahu gitu, apakah asuransi itu menganut koordinasi of benefit. Ada beberapa asuransi yang tidak menganut prinsip koordinasi of benefit, artinya berapapun klaim yang diajukan walaupun sudah diajukan ke pihak lain, dia bisa mengganti klaim tersebut. Jadi kita mesti melihat jenis-jenis polisnya, jenis perusahaannya itu menerbitkan polis seperti apa dan kebutuhan kita seperti apa. Karena apabila kita membeli asuransi terlalu banyak, melebihi kemampuan kita atau batasan yang dianggap normal dalam perencanaan keuangan, ya tentunya kita memberi porsi asuransi lebih besar sehingga ada beberapa hal lain yang mungkin menjadi berkurang. Idealnya adalah Anda mengerti berapa porsi yang memang dibelikan untuk atau produk asuransi untuk proteksi.
0: Nah kira-kira seberapa banyak Pak dari eh, apa namanya prosentase keuangan kita untuk manajemen risiko ini khusus untuk di asuransi ini Pak Yaya? Ya.
1: Nah kalau batasan secara umum yang pernah kita pelajari bersama itu biasanya 10 sampai 15 dari income-nya hmm. itu yang bisa diposkan untuk pembelian proteksi di dalam kehidupan seorang. Nah dalam industri asuransi itu banyak juga Pihak-pihak yang terkait di dalamnya ya, Kita mengenal aja ya Secara ya. singkat Ada OJK Atau Otoritas Jasa Keuangan Sebagai regulator, dia yang mengatur Keberadaan uh, Industri Keuangan non Dan Industri Keuangan Bank Industri Bank Kemudian ada juga perusahaan asuransi jiwa Dalam kaitannya manajemen risiko Setelah itu ada juga Perusahaan asuransi umum untuk mencover kerugian asuransi kerugian yang sifatnya umum seperti asuransi kebakaran, asuransi mobil dan lain-lain. Kemudian ada pihak re, reinsurance atau reasuransi yaitu pihak yang menanggung risiko atau yang menerima risiko yang ditransfer atau dialihkan oleh perusahaan asuransi. Jadi setiap perusahaan asuransi itu mempunyai perusahaan reasuransi di mana risiko-risiko tertentu itu dialihkan kepada perusahaan reasuransi tersebut. Kemudian ada juga insurance broker atau pialang asuransi, yaitu pihak yang mewakili tertanggung dalam memberikan saran dalam proses penutupan asuransi dan proses penyelesaian klaim. Ada juga insurance agent atau agent agen asuransi, yaitu pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam proses penutupan asuransi dan menjual produk-produk asuransi. Selain itu ada juga loss adjuster atau penilai kerugian, yaitu pihak independen yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi dan disetujui juga oleh tertanggung atau nasabah untuk menghitung besarnya kerugian yang terjadi dalam suatu klaim. Biasanya ini dilakukan untuk klaim-klaim yang sifatnya kompleks atau kerugiannya besar. Begitu Pak, kira-kira pihak-pihak yang bertanggung jawab atau yang ada korelasinya dengan asuransi. Sebenarnya yang terpenting adalah ketika Anda membeli sebuah produk asuransi atau proteksi apapun, Anda itu perlu tahu namanya luas jaminannya seperti apa pengecualian-pengecualian yang ada di dalam polis seperti apa dan prosedur klaimnya seperti apa. Karena dengan memahami ketiga hal tersebut, paling tidak sebagai nasabah atau sebagai customer tahu persis produk apa yang dibeli dan apa benefitnya selain itu juga kita tahu juga apa yang tidak dijamin dalam polis tersebut supaya Bapak Ibu tidak merasa dirugikan atau merasa ada hal-hal yang tidak pas, tidak tepat hanya karena kita tidak membaca polis dan pelajari polis yang kita beli. Itu Pak saran dari saya.
0: Iya. Yeah.
2: Ayahnya, ayah. ya. Uh, yeah. kalau, saya lihat, kalau saya lihat memang kadang-kadang ketidaktahuan uh, hanya asal beli itu yang seringkali menjadi uh, kericuhan ya. Kalau saya lihat kericuhan karena ketika klaim oh, ternyata ada aturan-aturan main yang memang mereka tidak pahami. Jadi sehingga uh, akhirnya sepertinya jadi saling menyalahkan seperti itu. Nah kalau kita lihat tadi Pak Yahya jelasin artinya ketika kita membeli asuransi kita harus tahu betul produknya. Terus kita harus tahu betul juga isi polisnya, seperti itu. Dan jangan sampai kita beli karena ketidak gitu ya Pak Yahya. <laughs> betul
0: yeah. betul
1: yeah. sekali Pak. Yeah. Nah itulah menurut saya secara pribadi adalah hal-hal yang kita ini perlu sama-sama belajar.
0: Hmm. Baik
1: dari sisi penjual atau marketing ya sebaiknya memberikan penjelasan <laughs> sejelas mungkin. Yeah. Sesuai dengan kondisi polis yang ada, itu yang pertama. Kemudian sebagai pembeli kita juga harus kritis, kita bertanya, kita membaca, dan kita benar-benar mempelajari sebenarnya polis kita tuh seperti apa. Agar di dalam kita membeli polis itu benar-benar kita mengerti manfaatnya dan kita tahu apa saja yang dijamin. Sehingga hal-hal yang sifatnya dispute itu bisa dikurangin. Nah sebelum hal itu lebih lanjut saya juga akan menjelaskan sedikit ya. Tadi ya, saya sudah jelaskan mengenai luas jaminan, pengecualian, dan lain-lain gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang secara khusus dikecualikan dalam polis asuransi umum. Contohnya adalah eh, kejadian atau kerugian-kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang gradual. Artinya sesuatu yang sifatnya eh, berlangsung terus-menerus... Atau kemudian e, mungkin juga karena kesengajaan, karena ketidakjujuran, gitu. kerugian-kerugian karena pelanggaran hukum, hal-hal tersebut itu menjadi contoh yang mengakibatkan polis kita itu tidak e, menjamin atau tidak menjamin hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kemudian risiko sendiri ini seperti risiko sendiri ini biasanya terjadi di... Asuransi kendaraan ya Apabila kita akan klaim Kita punya sebat- sesuatu yang kita harus Tanggung Misalnya misalnya sejumlah tertentu Agar kita bisa klaim Jadi diharapkan Kita itu juga ikut Bertanggung jawab dengan lebih hati-hati Itu tujuan dari asuransi Mengenakan risiko sendiri Selain itu kita juga Perlu mengerti dan pelajari Klausula-klausula yang ada di dalam polis kita Yang bersifat memperkuat ataupun memperluas jaminan polis Besarnya risiko sendiri Kemudian yang lebih penting adalah Kalau dalam asuransi umum itu adalah Konsep over insurance dan under insurance Konsep over insurance adalah Mengasuransikan barang yang kita miliki melebihi nilai sebenarnya Contohnya kita punya rumah harganya 100 Kita asuransikan 200 Bagaimana kalau terjadi rumahnya habis total? Dalam kasus ini dalam kasus ini tentunya perusahaan asuransi akan mengganti sesuai kerugian yang sebenarnya. Kalau nantinya diketahui nilainya adalah 100, ya asuransi hanya akan mengganti 100 sehingga kita rugi atau kurang tepat dalam bayar premi. Dan kemudian yang terpenting adalah konsep underinsurance. Ini kebalikannya dari yang tadi. mengasuransikan barang yang kita miliki di bawah harga. Artinya, apabila terjadi kerugian, sebagian asuransi akan mengganti klaim dengan jumlah prorata. Itu beberapa penjelasan yang perlu saya ungkapkan terkait dengan asuransi kerugian. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh Pak, kita diskusi. Ya nih, Pak Yahya, tadi yang dijelaskan cukup menarik nih. Sebenarnya ada banyak
2: kalau orang-orang tidak paham. Misalnya, saya punya rumah nih, Pak Yahya, misalnya... eh uh, kalau harga jual nih Pak ya harga jual ini boleh katakan misalnya 3M ya, misalnya. Tapi kalau harga bangun harga bangun sendiri itu paling juga 1M. Nah, ketika saya mengasuransikan uh, kerugian seperti contohnya kebakaran nih Pak, uh, Pak Yahya, apakah nah. saya harus 3M atau 1M nih Pak Yahya?
1: Nah, ini dalam asuransi kebakaran apabila kita memakai polisnya properti oris, kita ketika kita menentukan nilai pertanggungan, nilai pertanggungannya itu harus ditentukan dari nilai membangun kembali. Nah, mm-hmm. ketika market value-nya 3M, kita harus tahu market value itu termasuk tanah atau tidak. Nah, kalau termasuk tanah, tanahnya dikeluarin. Hanya benar-benar menghitung berapa nilai bangunannya, berapa per meter persegi membangun bangunan yang sama, dengan Kondisi yang sama tidak lebih baik ataupun tidak lebih jelek pada saat ini berapa? Apabila kita sudah tahu nilainya, nah itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk penetapan nilai pertanggungan dalam asuransi kebakaran untuk properti oris polisi.
0: Hmm.
1: Jadi kalau misalnya jelasnya ada orang, misalnya ini tadi tanahnya sudah dikeluarkan, cuma bangun aja satu ekcitat. Bayar 3, 3M termasuk kurang bijaksana nih ya Pak Yahya? Nah dalam kasus seperti itu dikatakan sebagai over insurance Pak Pengasuransikan hmm. lebih tinggi dari nilai membangun kembali yang seharusnya diasuransikan Karena
2: asuransi akan bayar tetap 1M ya Pak Yahya?
1: Betul Yay. apabila terjadi 3M. suatu atas hmm. resiko terhadap propertinya Artinya Pak Yahya kalau begitu kita harus begitu bijaksana ya mengetahui karena
2: apa? E, Sobat Maestro dengan mengerti apa yang tadi dijelaskan Pak Yahya, jadi kita akan memahami berapa yang harus kita bayar ya ketika e, e, mengasuransikan rumah kita. Jadi kita tidak over insurance dan ini e, satu ilmu yang luar biasa yang jarang sekali orang bisa terangkan nih. Terima kasih banyak nih Pak Yahya begitu sangat bermanfaat buat kita kita yang mendengar
1: Sama-sama Pak Sem, saya akan coba. edukasi dengan apa yang memang saya kuasai di sini. Ya mungkin kita bisa lanjut ya setelah tadi kita membahas sedikit tentang polis asuransi propertioris dan polis standar kebakaran Indonesia ya. Jadi kalau dalam asuransi kebakaran, polis standar kebakaran Indonesia ya itu biasanya disebut sebagai nempere policy, di mana yang dijamin adalah Resiko yang disebutkan secara jelas saja dalam polis Dalam hal ini misalnya contoh asuransi kebakaran saja Namun kalau dalam asuransi proper teoris Menjamin semua resiko yang dijamin oleh asuransi Yang tidak dikecualikan dalam polis Itulah jaminan di asuransi proper teoris Nah selanjutnya kita mungkin bisa lanjut ke asuransi kendaraan ya Pak iya, Supaya silakan. kita bisa Dapetin membahas secara menyeluruh Betul Asuransi kendaraan itu secara jenisnya dibagi dua, ada total loss only yaitu menjamin kerugian yang kerusakan telah mencapai 75% dari nilai pasar kendaraan ataupun jika mobilnya hilang. Kemudian dalam asuransi total loss only ini dapat juga diperluas dengan jaminan tambahan seperti e, banjir, rusuhan, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga. Itu yang bisa ditambahkan dalam asuransi kendaraan. Kemudian untuk e, bagaimana asuransi ini e, menentukan preminya. Secara garis besar premi itu ditentukan kalau untuk asuransi, asuransi kebakaran atau properti itu ditentukan dari jenis okupasi. Atau bangunan itu digunakan untuk apa itu mempengaruhi besarnya premi. Contohnya bangunan dipakai sebagai gudang. dibandingkan dengan bangunan dipakai sebagai rumah tinggal, tentu preminya akan lebih murah bangunan dikenakan sebagai rumah tinggal. Kemudian banyaknya lantai atau bangunan, serta luas jaminan yang diambil. Kalau misalnya beli asuransi hanya kebakaran saja, tentunya lebih murah dibandingkan dengan luas jaminan yang lengkap. Kemudian kalau untuk asuransi kendaraan, ditentukan oleh jenis kendaraan dan usianya, serta rate acuan dari OJK, serta statistik klaim yang ada. Nah, tadi Pak Sem sempat nanya ya, bagaimana merlukan nilai pertanggungan, kalau bangunan dinilai dari nilai membangun kembali saat ini. Kalau kontens atau isinya nilai pasar dari bar, bangunan atau barang sejenis. Nah, itulah cara-cara contoh menentukan nilai pertanggungan dalam asuransi. Kalau mobil ya, dinilai dengan nilai pasar saat ini nah selain dua asuransi yang penting ya kita perlu juga mereview polis asuransi kesehatan yang dimiliki oleh sobat maestro semua. Mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman. Ya ini uh, salah
2: satunya juga mungkin yang perlu sedikit nanti kita bahas selitas adalah tentang asuransi kesehatan ya Pak hmm. Hmm. Betul. ya ya.
0: Betul. Iya kayaknya. Mas- kayaknya ini nanti kita akan buat segmen tersendiri ya Pak Ya untuk lebih <tuh> mengulas lebih detail begitu ya Pak Ya.
1: Boleh kalau memang nantinya akan dibuat dalam segmen tersendiri, tentunya ya. Jangan lupa buat coba sobat maestro kenali bagaimana cara Anda memilih polis asuransi kesehatan dan kenali juga ketahui juga apa luas jaminannya supaya ketika Anda beli polis tersebut Anda tidak kecewa namun Anda dapat memberikan atau menerima manfaat yang optimal. Ini menarik sekali nih karena
2: ada banyak eh, teman-teman banyak orang juga tidak tidak paham betul nih tentang asuransi kesehatan nih. Jadi saya pikir Langkah baiknya kita boleh uh, mendalami ya Jadi karena kita di disini tidak sedang jualan produk Tapi memberikan satu edukasi Sehingga ya. orang ketika memilih uh, uh, resiko yang dialihkan itu Akan memilih yang tepat, akan memilih yang
1: benar Seperti itu ya Pak Yahya ya, ya. Betul sekali, jadi ketika kita berasuransi Atau kita melakukan satu manajemen as, uh, resiko Melalui perusahaan asuransi Kita membeli dengan tepat sesuai kebutuhan Serta kita mengerti pasti apa yang kita beli dan apa luas jaminannya. Sehingga sebagai konsumen juga Anda benar-benar menerima manfaat yang optimal dari produk yang dibeli.
0: Oke, iya Pak Yahya dan Pak Samuel kayaknya nih semakin seru ya. Gak, Gak kerasa kita sudah hampir sudah satu jam nih ngobrol-ngobrol Pak. Mungkin eh, ini harus diperlebar lagi nantinya ya supaya Sobat Maestro lebih paham betul ya tentang eh, bagaimana manajemen risiko khususnya dengan asuransi ini. Sekali lagi, ini kita tidak jualan produk asuransi, tetapi mengedukasi begitu ya supaya kita mendapat kan manfaat yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya Pak ya?
1: Betul Pak. Karena kita di sini benar-benar tidak mempromosikan produk asuransi ya. tertentu perusahaan tertentu. Nanti kita membahasnya dari sisi produknya, dari ya. sisi kegunaannya.
0: Ya, iya. Dari uh, knowledge-nya ya Oke, okay. Pak Betul. Yahya dan Pak Samuel mohon maaf banget Sebetulnya masih banyak hal yang pengen saya tanyakan Tapi <laughs> keterbatasan waktu Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari uh, pembahasan kita siang hari ini Pak Yahya ataupun Pak Samuel?
1: Ya, kalau Manajemen resiko itu penting hmm? dan harus dilakukan Dan manajemen resiko itu tidak hanya melulu tentang asuransi Silahkan Pak Sem Ya, hampir sama nih ternyata <laughs> Mungkin cukup saja
0: Iya, Sobat Maestro Ini satu bahasan yang sangat luar biasa sekali ya Membuka wawasan kita tentang Ya bahwa kehidupan kita itu kan Tiap hari banyak menghadapi resiko Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan Nah, manajemen resiko ini sangat penting Untuk kita pahami Dan Tadi Pak Yahya dan juga Pak Samuel sudah memberikan secuil begitu ya in, inspirasi tentang manajemen resiko. Nanti kita akan bahas lebih detil lagi di kesempatan yang akan datang. Sekali lagi Pak Yahya dan Pak Samuel terima kasih buat inputnya, buat inspirasinya hari ini yang mencerahkan kami sobat-sobat Maestro untuk lebih aware dengan manajemen resiko ini.
2: Oke, terima kasih uh, Pak Ari. Terima
1: kasih Pak Ari.
0: Baik Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kacapiring 12 Bandung, saya Ari, rekan operator, Pak Samuel dan Pak Yahya dari... Kingdom Business Community Bandung mengundurkan diri biarlah informasi yang sudah kita dengarkan bisa membuat kita menjadi lebih benar, menjadi besar dan tentunya menjadi berkat. Kita akan ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya dan tetap jaga protokol kesehatan, Tuhan memberkati.